0: Deutschlandfunk Tag für Tag.
1: Was bedeutet es für Afghanistan, wenn die Taliban die Scharia einführen? Einen Vorgeschmack hat die erste Taliban-Herrschaft gegeben von 1996 bis 2001. Die Anführer hatten wenig religiöse Bildung, doch sie fühlten sich gemüßig, die Scharia in der ganz, ganz strengen Version durchzudrücken. Ehebrecherinnen wurden gesteinigt, Fernsehapparate waren verboten. Heute sind Taliban in vielem pragmatischer Handys und moderne Technik sind nicht mehr tabu. Aber ändert das ihren Umgang mit der Scharia? Michael Briefs hat Prognosen eingeholt. Afghanistan ist als Staat gescheitert. So der nüchterne Kommentar von Michael Sample zur Machtübernahme der Taliban-Bewegung. Seit ihrem ersten Auftreten 1994 verfolgt der Hochschulprofessor aus dem irischen Belfast die Entwicklung
0: der militanten Religionsschüler, Michael Sample. Was aktuell in Europa bei uns vor sich geht und die Leute in Großbritannien umtreibt, das spüren auch die Menschen in Afghanistan. Es sind die politischen Schockwellen einer kulturellen Spaltung der Gesellschaft, die viele zu Verlierern gemacht hat. Bis zu einem gewissen Grad haben sich auch die Taliban aus Trump-Filtern bedient. Lange bevor die Taliban-Söldner in
1: Kabul einmarschierten, war für Michael Sample klar, die Regierung des geflohenen Präsidenten Ashraf Ghani, hatte keine klare Strategie, um die Bevölkerung
0: vor der Talibanisierung der Gesellschaft zu schützen. Die Taliban haben sich das traditionelle Ungleichgewicht zwischen Stadt und Land zunutze gemacht. Wenn die politische Macht und das ganze Geld nur in die Hände von Leuten in der Stadt gelangt und sich die Menschen dort zu stark von den konservativen Wertvorstellungen von Ehre und Respekt in den Dörfern distanzieren, dann sind die Taliban zur Stelle und helfen denen, die sich abgehängt und ausgegrenzt
2: fühlen.
0: Wer sich informieren möchte, rät Michael Sample,
1: was den Menschen im Land bevorsteht, müsse sich die Zeit von 1996 bis 2001 vergegenwärtigen, als die Taliban-Bewegung das Land zu fast 90 Prozent unter ihre Kontrolle gebracht hatte. Ihr Anführer war damals der geheimnisumwitterte
0: und nur rudimentär religiös gebildete Mullah
2: Omar.
0: Taliban waren anfangs eine zentralistische Bewegung. Das Ideal eines religiösen Staates war das Emirat mit einem Mann an der Spitze, der von Gott geleitet als Emir fungiert. Wegen der behaupteten Nähe zu Gott mussten ihm alle gehorchen. Wer das nicht tat, galt nicht nur als schlechter Taliban. In der reinen Lehre galt er als vom Glauben abgefallen. Wie zur Zeit der Reformation, kurz nach Martin Luthers ersten Predigten. Wer aus der Kirche ausgeschlossen wurde, war so gut wie tot.
1: Das Islamische Emirat Afghanistan war für viele Mullahs in den pashtunischen Stammesgebieten im afghanisch-pakistanischen Grenzgebiet ein islamischer Modellstaat. Rückgrat ihrer Ideologie war der Koran und die Scharia und gleichberechtigt das Pashtunwali, ein jahrhundertealter Verhaltenskodex. Ihre Madrasas, die religiösen Schulen, begriffen sie als Kaderschmiede. Die Islamisierung der pakistanischen Armee war für sie der größte Erfolg. Gleichzeitig verstanden sie sich als Moralwächter der städtischen Gesellschaft. Islam, das hieß für sie Politik.
2: Vor
0: 2001 konnte man in Afghanistan für den Besitz eines Fernsehgeräts eingesperrt werden. Bewegte Bilder galten Taliban als Heresie. Das war der obskure Versuch, die Lebensbedingungen in den Dörfern rund um Kandahar auf das Leben der Hauptstadt Kabul zu übertragen. Taliban von heute sind technokratischer. Tausende junger Religionsschüler besitzen Facebook-Accounts und erfahren beim Hin- und Hersenden von Facebook-Videos, was in Afghanistan und der Welt vor sich geht, in ihren eigenen Filterblasen. Eine Studie des
1: Zentrums für internationale Zusammenarbeit von 2016 belegt, dass keiner der ursprünglichen Taliban, die heute noch im Führungskader sind, den Titel eines Shecholalais Eilen oder Maulawi tragen dürfte, weil sie keinen Abschluss an einer staatlichen theologischen Fakultät gemacht haben. Es sind dieselben Männer, die damals nichts von Frauenrechten, Menschen- oder Bürgerrechten wissen wollten. Die Disziplinierung der Frauen durch Schleierzwang sowie weitreichende Arbeits- und Bildungsverbote betrachteten sie als den ersten Schritt hin zu einer göttlichen Ordnung. Es ist zu befürchten, dass die Talibanisierung bald intensiver auf Unis und die religiösen Fakultäten übergreift. Der Ethnologe Andreas Dürr hat vor drei Jahren in Afghanistan den Einfluss der islamischen Orthodoxie auf lokale Traditionen erforscht. Ich habe keinen kennengelernt, der wegen seiner Überzeugungen jetzt verfolgt wurde. Es gibt allerdings schon eine Art Maulkorb, wenn Dozenten an bestimmten Unis sind dass sie nicht auf alle kritischen Fragen der Studenten eingehen, weil die Taliban auch überall ihre Spitzel haben. Und mit diesem Bewusstsein gehen die in den Unterricht. Also bestimmte kritische Sachen wie zum Beispiel Demokratie im Islam oder Gewalt im Islam oder so, da gehen sie sehr mit Fingerspitzengefühl ran, weil man weiß nie, wer im Unterricht sitzt. Das ist leider der Fall. Ja. In Kabul gibt es auch eine private Hochschule, die von Mullahs der ehemaligen Taliban-Regierung gegründet wurde. Der Lehrplan dort
0: unterliegt staatlicher Regulierung,
2: Michael Sample.
0: Viele der ursprünglichen Taliban sind weiterhin in hohen Positionen. Sheikh Abdul Hakim ist oberster Richter und seit Jahren einer der mächtigsten Männer der Bewegung. Eine wichtige Entwicklung ist, dass Taliban heute in Sektionen mit jeweils autonomer Verfügungsgewalt operieren, was zu Verwerfungen untereinander führen kann. Aber alle geben nach außen hin das Bild ab, dass sie Teil der Taliban-Bewegung sind.
1: Während der ersten Taliban-Herrschaft war es über die Anwendung der Scharia hinaus völlig unklar, wie sich die Führung die Organisation ihres Staates und einer zivilen afghanischen Gesellschaft eigentlich vorstellt. Es gab weder eine Verfassung noch andere schriftlich festgelegte Gesetze.
2: Wenn
0: Taliban-Anführer in ihrem politischen Programm von der Einführung der Scharia sprechen, heißt das, dass sie das komplette Rechtssystem in ihre Hand bekommen wollen. Sie wissen genau, dass sie nicht das Monopol über die Religion in Afghanistan besitzen. Es gibt viele sehr gut in islamischem Recht ausgebildete Afghanen, die den Religionsschülern gegenüber sehr kritisch eingestellt sind. Aber in den letzten Jahren sind viele Gesetze
1: von ausländischen Beratern vorgeschlagen und relativ schnell angenommen worden. Die aktuelle Strafgesetzordnung ist so kompliziert, dass selbst die afghanischen Staatsanwälte und Richter sie nicht verstehen. Diesen ungünstigen Befund könnten Taliban ausnutzen, um über die Hintertür ein einfacheres Scharia-Recht anzuführen. Mit ihren mobilen Taliban-Gerichten sind sie schon seit Jahren im Einsatz und haben auch gute Erfahrungen mit der Bevölkerung gemacht. Der Jurist und Historiker Tillmann Röder vom Max-Planck-Institut.
0: Sie sind mobil, sie kommen auf meistens Motorrädern in Dörfer an, in Ortschaften. Und lösen Streitigkeiten. Das ist durchaus teilweise in der Bevölkerung anerkannt, denn man geht davon aus, dass sie nicht korrupt sind. Das wird der staatlichen Justiz viel vorgeworfen und dass ihre Entscheidungen, wenn sie getroffen sind, auch von der Bevölkerung, von dem vielleicht Streitgegner anerkannt werden.
1: Eine neue Generation von Taliban ist herangewachsen. Es sind die Söhne der ursprünglichen Taliban, wie der Sohn des Ex-Taliban-Anführers Mullah Omar.
0: Michael Sample. Selbst viele junge Taliban, die heute um die 20 sind, haben genaue Vorstellungen davon, wie sie die Kontrolle ausüben wollen. In der religiösen Frage von richtig und falsch werden sie vor Willkür nicht zurückschrecken.
1: Ihre radikalen Wurzeln haben die pragmatisch handelnden Taliban nicht vergessen.
2: Michael Briefs über die neue Herrschaft der Taliban und die Rolle der Scharia.